0: Yeni Kıbrıs Partisi tarafından hazırlanan Bu Memleket Bizim programı başlıyor.
1: Evet, Yeni Kıbrıs Partisi'nin hazırlayıp sunduğu Bu Memleket Bizim programının 92. özel yayınındayız. 2020'nin de en son programı, bundan sonra artık 11 Ocak 2021'de programlara Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bugün ben Murat Kanatlı ve Halil Paşa ile beraber 2020'deki yaşadıklarımıza bakmaya devam edeceğiz. Bu son programda da Halil abi günaydınlar.
0: Günaydın Murat. Günaydın. Nasılsın? Nasıl giden? 2020'yi bitirdiğimiz bugünlerde.
1: Tekrardan öyle bir şey başa dönmüş bir haldeyiz. Tam açıldı açılıyor ve bir düzen düzenek kurabilir miyiz diye düşünürken gene kapanmanın, evden iş yapmanın rutinine döndük maalesef.
0: Evet, ben bu fişi de
1: Evet, canlı yayınları YKP'nin Facebook sayfasından, YouTube'dan ve Twitter'in Facebook'undan paylaşırsanız diye ben de o şeyimizi, rutin çağrımızı tekrarlayalım. Ee, Facebook sayfasından, YouTube'dan ve Twitter'ın Facebook'dan paylaşırsanız bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşır. Ee, bu yayınlar bayağı insana ulaştı bu süreç içerisinde elbette. O bakımdan katkınız çok değerli. Eğer ne zaman seyrediyorsanız illa ki online olması gerekmiyor, canlı olması gerekmiyor. İzlediğiniz saat paylaş tuşuna basarsanız, retweet tuşuna basarsanız bu görüşler daha çok insana ulaşır. Ricamız ve yeniden e, paylaşalım arkadaşlar. Eğer öyle 2020 ne 2000 e, sence e, bu senenin nasıl hatırlayacak 2020 tabi 2020 dünyada da biz de hep
0: covid yani bu salgınının hatırlayacak bir içe kapanma oldu insanlar yaşamları alt üst olacak bir şekilde e, evlerine gömüldü çok dar alanlara sıkıştılar. E, ve bu süreçte siyah beyaz olan yaşama dair her şey çok şey ortaya çıktı. Yani e, ilk başta her ne kadar insanlar Covid bütün herkesi ölümde eşit kıldı, e, zengin yoksul tanımadı demiş olsa da ilerleyen günlerde şunun farkına vardılar: Sağlık da para inandır. E, dolayısıyla hastalığınla mücadele de para inandır. Bir, dünyada zengin ülkeler her ne kadar daha çok, e, e, e, yani Amerika, İtalya, Avrupa, Amerika'da e, bu tür e, kişi başına düşen geliri yüksek varsılı ülkelerde de COVID hızlı bir biçimde yayılmış olsa da o ülkelerde e, ilk aşı gene Batı'nın, zengin gelişmiş ülkelerinde ortaya çıktı. İkincisi o ülkelerde varsıl sınıflar sağlıktan daha çok yararlanabildi. O şehir dışı getdolarda, fakir mahallelerde sadece bir sayıdan ibaret olmaya başladı insanlar. O da ölümlere dair ortaya saçılan rakamlardı. Bir başka husus bu salgında kapitalizm Liberal e, bu 1980'den Thatcher Reagan'dan e, beridir uygulamakta olduğu devletin küçülmesi insanlara devletin bir hizmetkar olarak sosyal devlet politikasını terk edip bunu da kapitalizmin bir kar aracına dönüştürmesi ve özel şirketlere devretmesi e, salgında kendini e, vahşi kapitalizm olarak gösterdiği dolan hastaneler, devlet hastaneleri dolayısıyla e, devletlerin hükümetleri vatandaşlarına evinizde kalın e, ölüme beş kala ancak müracaat edin demeye kadar işi getirdi. Bunu da yapan İngiltere gibi e, demokrasi beşiği ülkelerdi. E, nitekim e, pek çok yerde e, bu e, mesela sosyal statüsü olanlar, parası olanlar e, ancak e, yararlanabildi daha çok e, bu olanaktan. Ama eğer paranız varsa ayrı özel e, sek- e, hastanelere de gidip ondan yararlanabilirdiniz. Yanabaşımızdaki Türkiye'de en çok... E, Buna denk geldik çünkü birçoğumuzun tanıdığı vardır. Ee, orada devletin nasıl e, kendi vatandaşına e, tam olarak sahip çıkamadığını, bir Covid hastalığının tam olarak rakamlarını veremediğini, Sağlık Bakanı'nın rakamlarına ki halk arasında da en çok yaygın bir biçimdeydi bu güvenilemeyeceği, sonradan Sağlık Bakanı Türkiye'nin kendisi de bunu itiraf edecek demeçlerde bulundu. Bir müddet sonra insanlar yayınlanan bu Covid'den mütevellit olan ölümler ve Covid'den mütevellit olmayan ölümlerde de sahtecilik ortaya çıktığını fark ettiler. Dolayısıyla bir daha şu ortaya çıktı. Bu dönemde ekonomi çalışamadı, çarklar dönemedi. Ama bundan en çok zarar gören kimler oldu? Bundan en çok zarar görenler çalıştığı sürece gelir elde edebilen emekçi kesim oldu. Ama belli bir get, e, geliri olan e, rutin gelirinden yararlanan başta e, varsıl kesimler e, sonra sırasıyla artık bu orta gelirli gruba kadar uzandı. Bizim ülkemizde de memurların, e, öğretmenlerin vesairenin belli bir geliri olmasından mütevellit böyle bir e, rehavet duygusu evlerimizde oturalım, maaşlarımızı alalım yaşansa da esas e, yüksek gelir grubundan olanların zaten bir gelecek kaygısı madde olarak yoktur. Bu vardı ama işçiler, e, o gün işleyip gün yeğenler, güneyde çalışanlar, biz ülkemize özel konuştuğumuzda pek çok sigortasız, ihtiyaç sandıksız çalışan emekçiler, yahut ihtiyaç emek e, sosyal sigortası yatmış olsa da patronun kendisine çalışmadığı için kar etmedim sorry sana maaşını veremem yahut bazı büyük beş yıldızlı otellerin e tamam al bir iki aylık maaşını güle güle ben oteli kapattım sen de başının çaresine bak demesi devletin e, bir organizasyona gidip de bu yoksul insanlara düşkün insanlara çalışan sigortası ihtiyaç sandığı yatan insanlara e, doğru dürüst onlara bile ee, bir ödemede bulunmaması hatta yapılan e, ödemelerin yahut o desteklerin ee, işte otel sahipleri yani varsıl kesime de gitmesi ee, dolayısıyla varsıl kesime giderken emekçilerin burada görmezden gelinmesi tabi sosyal sigortasız ihtiyaç sandıksız çalışan e, en alt gelir grubundaki insanların ise, ise e, ne yapalım patronun yatırmadığı biz de sağa vermeyi demesi ama bir tek patronun aleyhinde de ben sigortasız ihtiyaç sandıksız çalıştırdım diyen işçinin devlet tarafından hakkının aranmaması. Hep bütün bunlar bu sürede şahit olduğumuz şeyler oldu. İçe kapandık, yoksul kesim apartmanlarda kalan sıkışmış bu orta ve düşük gelir grubuna sahip kişiler Gerçekten apartmanda yaşamak çok zor bir olaydı o dönemde. Bir ay iki ay hiç dışarı çıkmayacağım bir bakkal alışverişinin dışında. Bahçeli lüks evlerde yaşayanlar için bu daha rahatlatıcı bir olaydı. Bu da yani maddi e, olaylar yaşam kalitesini insanların COVID e, bu salgın dönemlerinde çok daha fazla etkiledi. Yaşam kalitesi zaten bildiğimiz gibi bu sağlığıyla ilgilidir ki onu zaten bütün herkes o konuda büyük bir salgınla karşı karşıyaydı. Gelirle ilgiliydi zaten büyük adaletsiz bir gelir dağılımı var ülkemizde de. Bütün dünyada böyleydi. E, bu tabii ki daha çok paran varsa daha çok arkadaşın var, daha çok paran varsa daha çok sosyal e, ıslatın var. Kapitalizm böyle bir şeydir zaten. Bir de politik ortama bakınca bu politik ortam da etkiledi. Zaten biz tanınmayan köşeye sıkışmış bir devletiydik. Dolayısıyla bir tek şey ortaya çıktı: Türkiye göndersin. Biz de yani bunu inan aşıda bile şimdi bunu inan böyle idare edelim. demenin dışında başka hiçbir şeye de kulak asmadık hatta Avrupa Birliği'nden bu ülke Avrupa Birliği toprağıdır da aynı zamanda vatandaşlarımızdır da bu kuzeyde yaşayanlar bizim deyip Avrupa'nın duyarlı davranıp gönderdiği ilaçlar da o salgın dönemindeki yardımlar da hükümet tarafından hasıraltı edilmeye çalışıldı. Zaten hükümet 2020 döneminde ııı şey yok Ak Parti Recep Tayyip Erdoğan ve Katrolarının e, dörtlü koalisyon hükümetini e, köşeye sıkıştırıp maddi olarak özellikle köşeye sıkıştırıp e, ve halkın partisini de, ki halkın partisi işte bütün emekçilerin herkesin haklarını eşit derecede e, Arayacak bir partiydi, çok hızlı yükseldi, ilk kez guruldu ve bu ülkede ilk kez gurulan bir parti 9-10 milletvekili çıkardı. Bu büyük bir olaydı. CTP'den daha sağdan soldan her iki taraftan da oyaldı ama bu halkın partisi de bu e, e, dışarıdan e, zorla müdahaledi ve maddi e, a, maddi araç maddi silahın Devreye sokularak, kurulduğu hükümetin baş e, e, oyuncusu, baş aktörü olmayı kabullendi. Ama aradan geçen 2020 yılı, 2020 yılı onlara bu yaptıklarını e, aslında hiç de dürüst, içten, samimi e, ve herkesin hakkını arayan bu ülkenin ayakları üzerinde duracak e, bir yapıya kavuşması için kendilerini fedakar olarak lense etmelerinin ne kadar boş ve çürük olduğunu gösterdi. Bir de bunun karşılığını da aldı Halkın Partisi. Artık herhalde önümüzdeki yapılacak seçimlerde birkaç milletvekili çıkarması bile çok zor gözüküyor. Bu 2020 aynı zamanda içe kapanmadan dolayı politikanın da pek yapılamadığı salgından dolayı herkes acılı herkes yahut da işsiz yani ne, ne zaman e, normale dönüleceği belli olmayan koşullar hala daha sürmekte değil. Böyle koşullarda e, pek politikada yapılamadı. E, Kıbrıs sorunu zaten daha önceden yine karşılıklı suçlama teorisiyle ötelenmiş durumdaydı ve aradan geçen zamanda Tayyip Erdoğan'ın ee, desteğiyle başbakan olmuş ve gönüllü olarak ona biat etmeyi içselleştirmiş Ersin Tatar'ın. Ee, biraz da e, sürpriz diyeceğim ben buna. Çünkü e, o, bu kadar çok Türkiye'nin e, yoğun müdahalesinin yaşandığı bir döneme de 2020 yılında ilk defa şahit oldu. Kıbrıslı Türkler Çoğu hala da 1991'de de vardı. 1980'lerde de bu tür müdahaleler oldu diyor ama biz o salgın şartlarında çok fazla politikleşmemiş olduğu için de ortam bu yoğun müdahalenin çok da farkına varamadık. Bir de e, yani gazetelerin içerisinde yani birkaçı dışında daha çok artık sağa hizmet eden Türkiye'deki gibi Gazeteler yoğunlukladır. Bir de hiçbir zaman 2020 yılında olduğu gibi hiçbir döneminde ya 2019'da 2018-17 hep böyleydi. Türkiye'de medya 2-3 e, yıl önce Doğan Aydın Doğan tarafından da satılınca tamamen iktidarın kontrolünde tamamen hükümetin kontrolünde askeriyesi, polisi, yargısı bir e, tek elden idare edilen tek partinin 17 yıl Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana ilk defa 17 yıl bir parti tek başına hükümette kaldı ve en mühimi de bu 17 yıllık dönemde Kıbrıslı Türkler olarak biz e, siyaset sahnesinde meclisteki mecliste siyasal e, meclisteki siyasal partilerimiz hiçbir şekilde kendi ayakları üzerinde duracak bir şey e, e, bir yapılanmaya gitmedikleri için herkes. Bir dönem ben seçileyim, kendi e, partimin e, menfaatini, kendi partimin yandaşlarını işte müdür yapayım, müsteşar yapayım, e, amir yapayım. Buna yol, yön, e, yeltendikleri için, e, sindagulle geçsin politikalarını sürdürdükleri için çok, bek- e, çok daha hızlı bir biçimde 17 yıl tek başına hükümet eden, tek başına iktidarda kalan ve tek bir elden idare edilmeye başlayan Türkiye'nin de duvarına öyle bir çarptı ki artık bugün geldiğimiz noktada bırakın hükümette olmalarını, bırakın Cumhurbaşkanlığı da tek müzakereci olarak olmalarını aynı zamanda Devletin kuruluşları da bu salgının da etkisiyle e, ve bu bağımlılığın da Türkiye'ye etkisiyle e, çok verimsiz bir biçimde çalışmaktadır. Devlet daireleri artık çok verimsiz olmuştur. E, ben tabii ki yani şuna da getirmek istiyorum. Eskiden şunu derdik bir güven yaratıcı önlemler vardı. E, neler vardı bu bu. Perez'de Kuveyer'den başlayıp Budros Gali'de geliş, e, gelişen işte uçak alanını açalım, Maraş'ı açalım. İşte bunlar bir Milletler gözetiminde açılsın. E, Hak sahiplerine verilsin. Birkaç adım atalım. Böylece iki toplum yakınlaşsın. 2004'te, iki, 2003'te sınır kapılarının açılmasıyla da bu heyecan yaratılmıştı. E, bu güven yaratıcı önlemlerin, önlemlerinden iki toplum, bütünlüklü bir anlaşma olmasa da birbirine yakınlatsın ve biz ertelemeyelim her şeyi. Bazı şeyleri de bu arada dotarmaya başlayalım. Bu yakınlaşmaya paralel olarak da kendi ülkemizde örgütlenelim, kendi bütçemizi oluşturalım, kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuramasak da bunu büyük bir ölçüde başarmaya çalışalım. Etkin bir devlet sistemi oluşturalım. işleyiş etkin olsun, verimli olsun. İleride Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Zaten Güney bunun üyesidir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak. Tek devlete dönüştüğümüzde de bu hızlı bir geçişi gündeme getirsin. Zaten Avrupa Birliği'ne amalgame olmak demek. Yaşam kalitesini düzeltmek, geliştirmek, büyütmek. Bütün işte bu memleket bizim dediğimiz e, olaya sahip çıkmak demeydi. Bunları artık bulacak durumda değiliz. Çünkü ev yok ki kapının önünü süpüresin. Evi artık tapusu da değişmek üzere ki değişti. Ee, e, yani bu baştakiler yarın e, Türkiye'den bir ses gelse ve deseler ki yahu yani ha kakatece hatece zaten bayraklarımızda yan yana ee, Azerbaycan için e, geçerli olmayan iki devlet bir millet burası için hayda hayda çok rahat geçerli olabilir. Çünkü biz çok küçük bir ekonomiyiz, küçük bir ülkeyiz. Kendi kültürümüze, sahip çıkamadık ekonomimize, sahip çıkamadık. Evet, bunun büyük bir e, yük e, bu e, bunun büyük bir suçu yani terazinin, e, kefesi bir biraz bizim e, kendi kendimizi idare edecek bir yapıya kavuşmamamızdan kaynaklıdır. Ama ikincisi de zaten Türkiye'nin bir projesi vardı. Ee, bir şekilde e, Kıbrıs istirnat projesine dahil idi. Seferberlik ve Tetkik Kurulu'nun bu Türkiye Derin Devleti demektir. Sonradan Özel Harp Dairesi vesaire Özel Kuvvetler böyle bir sürü isimler aldı bu. Ee, dolayısıyla bizim zayıflığımız Türkiye'nin müdahalesiyle, e, Birleşince 17 yıllık AKP duvarına öyle bir çarptık ki şimdi ne demokrasisi çalışan, ne doğru dürüst yargısı çalışan ama Kıbrıs'ı yutmaya hazır bir Türkiye var karşımızda. Ve onlara bunu altın tepside sunan, parayı yolla biz her şeye e, razı ekleyen, hatta hatta e, bizim kendi içimizde o halkın partisinden çıkan bir milletvekiliydi e, en fazla parayı alacak. Parti e, hükümeti kursun dendi. Bir ara hükümet e, işte bundan birkaç, bir ay önce hükümet e, krizi varken en çok parayı alan parti e, bu işi işe etsinmiş. E, e, hükümeti kursun. Yani bu şu demeydi. E, bütün bu anlattıklarım size işte Türkiye bizi yutmaya hazır biz de yutulmaya hazır bir hükümet kuralım. Bunu da yapan e, Kıbrıslı Türklerin hakkını arayacak Türkiye KKT'ci arasında eşit köprüler kuracak <gülüyor> bir partiydi e, sonuçta şu oldu. Bu 2020'nin sonunda bütün bu yaşananlardan sonra siyaset sahnesinde ortaya şöyle bir e, tablo çıktı. Bugün ya, e, yani bir yıl sonra diyorlar seçim yapılacak. Bir yıl sonra, altı ay sonra vesaire. Bana kalırsa, yarın seçim yapılacak olsa artık Demokrat Parti ve Halkın Partisi'nin e, meclise e, sokması gözükmektedir. TDP bunu ne kadar mı başarabilir bilmiyorum. Ama belli ki belli ki e, bu tür zaten e, bir ülkenin artık e, kriz dönemlerinde, yok oluşa gittiği dönemlerde, umudunu eksilttiği dönemlerde bir de zaferen çok yaklaştığı dönemlerde tam tersi ya her şeyin gülük gülistanlık ekonominin boom yaptığı, zirve yaptığı, e, yaşam kalitesinin arttığı dönemlerde genellikle ülkede böyle birkaç parti sivrilir. Bu siyasi tarihe dünyanın baktığımızda görürük bunu. Kıbrıs'ta da şimdi artık dibe vurdu. Dibe bir kere mi vurduk? İki kere mi vurduk? Salgın döneminden önce de dibe bulunuydu zaten. Zaten böyle e, savurgan bir ekonomisi olduğu için. Kaynak kıt kaynaklarını savurgan bir biçimde kullandığı için de bu bütçe açık veriyordu. Yoksa ben iddia ediyorum, bu son 30 yıl içerisinde Kıbrıs'ta mecliste e, sağını solunu bıraktım dürüst çalışan ekonomik kapitalizmin bile ekonomik kurallarını yasalarını burjuva demokratik yasaları doğru dürüst uygulayan bir e, hükümet kurulmuş olabilseydi politikacılar. Gene söylüyorum hani derler ya işte dürüst yani o yedi ben de yedim o yaptı ben de yaptım değil yani bir sonraki seçimde seçilmek ailesinden dolayı ona buna torpil yapan bir sürü şeyi görmezden gelen bütçe açıklarında titiz davranmayan işte balolar ağırlamalar bütün bunlara baktığımızda bütün bu kaçak göçekleri Şeffaf bir politikada, hesap verile bir politikada. Yani ben e, Cumhurbaşkanı oldum arkadaş, Cumhurbaşkanlığında bile iki tane e, solun oylarıyla oraya gelen e, kişiler olma, e, Akıncı Gerek Talat hiçbir şekilde bu bütçelerini şeffaf bir biçimde Halka açmamışlardır. Söz vermelerine rağmen de bunu yapmamıştır. Hükümete gelmesine rağmen TDP'de, TKP'da bütün bu partiler o şeffaflığı da sağlayamadıkları için dediğim gibi o fırsatını da gaybettiğinden dolayı tamamen Türkiye'ye dönük o şükrancı politikalara şimdi Covid döneminde çok daha ağır, çok daha yoğun bir biçimde geldi ve artık baştakılar hiç parmağının arkasına da saklanmadan o biat politikasını, şükran politikasını e, dilenme siyasette dilenme ye düştü bu kavram artık. E, o dilenmeyi ne yazık ki yüzleri kızarmadan gündeme getirebilmek dedi. İşte bu dönemde ortaya çıkan ne oldu? C bir ulusal birlik partisi kaldı. Ulusal birlik partisi bildiğimiz gibi kurulduğu günden bu yana bir çıkar partisidir. Maddi menfaat Sağlama partisidir. Yani üyelerine, taraftarlarına, potansiyel taraftarlarına, ilerideki solcu yahut başka bir yerden döneklere partiye e, e, kazanmaları, partiye oy vermeleri için çıkar sağlayan dairelerde müdürlük, müsteşarlık, amirlik, ihalelerde yolsuzluk da olsa ihale vermek, e, işe almak, e, terfi vermek, yani aklınıza gelebilecek devletin kaynaklarından yararlandırarak menfaat sağlayan bir partidir. Menfaatların bulunduğu bir partidir. Onun için Ulusal Birlik Partisi işte zamanında bir yeni doğuş daha çıktıydı ama Ulusal Birlik Partisi'nin içerisinden o ırkçı yaklaşımlardan mütevellit, o milliyetçi oyları yani Türkiye'den ben Türkiye vatandaşıyım. Türkiye'lilerin partisine oy veririm gibisinden şeyleri de engelledi. Herkes e, milletinin değil cebinin partisine oy verdi. Dolayısıyla UVP'de buluştu çoğu. Ama bu arada bu arada bir de bir muhalefet çıkar daima buna e, karşı. Muhalefet de da daima onun türevi zayıfı gibi davranır. Daha çok feodal ilişkilerin, akrabalıkların olduğu ben ee, biz devirmeye çok inanmıştık kitabında da bunun kaynağının kögefinan başladığını daha sonra bir akrabalık bir böyle e, yandaş ideolojisi, yandaş e, partisi olarak CTP'nin ortaya çıktığını e, nasıl ortaya çıktığını gerçi ortaya koymuştum e, gelişimini de daha sonra 80'li yıllarda e, ve 90'lı yıllarda yaşadı nitekim annan planıyla onlar da e, Tek başına hükümet oldular. Aynı Ubepe gibi bugün olduğu gibi geçmişte de Ubepe olduk. Cumhurbaşkanı da onlardan çıktı. Öyle bir dönemde üstelik de e, paranın en bol olduğu ekonomi en iyi e, boom yaptığı dönemde ne yazık ki bu ülkeyi e, kendi yağıyla kendi ciğeriyle gavurur e, duruma getiremediler. Ayakları üzerine dur, dur, e, duran bir ekonomi sağlayamadılar. Neden? Savurganlıktır. Bu iş bilmezliktir. Beceriksizliktir. CTP için de onları deyim, hadi. <gülüyor> Ve tabii ki menfaat, menfaat dağıtma. Siz hiç CTP'lilerin döneminde Ubepler'in müdür yapıldığını gördünüz mü? Ben Ubepler'in müdür yapılıp yapılmadığını söylemiyorum. Liyakata göre bir sistem geliştiğimi onu anlatmak istiyorum. E, CTP şikayetçiydi. Liyakata göre e, üçlü kararnamelerle e, yapılan atamalardan bunu sağlayacağını söyledi iktidarda aldı. Yaptı mı? Yapmadı. Bunun için teşebbüste bulundu mu bir araştırma yapıldı. İngiltere'den bir katro geldi. Devlet daire nasıl verimsiz çalıştığını e, gösterdi. Bunun için tonlanan para ödendi. O rapor sadece ilgili bakanın çekmecesinde, CTP hükümetinin çekmecesinde kilitli kaldı. Peki Talat e, her şeyi şeffaf yapacaktı. Ne politikada şeffaf olabildi ne de kendinin ne emrine verilen o bütçesinde şeffaf olabildi zaten o da artık bir daha seçilmemek üzere en güçlü olan bu dönemde solun seçilmedi dolayı e, ne bu 2020'nin sonunda biz şuna geldik e, CTP ve yani Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi en fazla oyu alacak parti olarak siyaset sahnesinde belirdi. Bunun karşısında o büyük umutlarla her iki taraftan da sağdan da soldan da oylar olarak e, oylar alarak e, hükümet her iki hükümete de ortak olan e, halkın partisi bu dönemde e, ne yazık ki e, ne şeffaf davranabildi ne dürüst davranabildiği savrulduğu, <gülüyor> Türkiye'nin e, Türkiye ile KKTC arasında köprü olacaktı, iki ülkenin eşit olacağını gösterecekti, Kıbrıslı Türklerin çıkarını e, savunacağını söyle, e, söylemişti, hep bunu söylüyordu, e, beceriksiz e, politikacılardan yakınıyordu ama o beceriyi kendi de gösteremedi ve e, Yüzde yirmilik kutretin kutret özer ki hareketin lideriydi. Ee, Halkın partisi de onda simgeleşmişti. Yüzde beşe kadar düşünce oyları ee, ve bu arada başkanlıktan da çekilince ne simge kaldı orta yerde ne doğru dürüst bir oy potansiyeli kaldı. Ee, Demokrat Parti zaten e, Serdar Denktaş'ın aldığı oylardan belli. E, miadını doldurduydu. Ee, Ulusal Birlik Partisi'nin bir türevi partiydi. Menfaati ben daha iyi dağıdırım diye kurulmuş bir partiydi. Ama ilk o çıkışından sonra sürekli gangaybetti, sürekli düştü ve menfaatların tek partisi Ulusal Birlik Partisi'ne kaldı. Ee, günün sonunda e, meydan. Ee, bunun dışında, yani CTP ve UBP'nin dışında e, trendi belki bu dönemde Geçici olarak da olsa, geçici diyorum ben buna. Çünkü galıcı olarak yükseleceğine ben YDP'nin inanmıyorum. Yeni Doğuş bu partisi, Arıklıların partisi ki Arıklı zaten kendinin e, nefret söylemiyle anılan bir e, kişidir. E, o diğer e, seçilen milletvekili Zaroğlu da ne yazık ki bir siyasi milletvekiline üstelik de kadına hakaret ve nefret söylemi teşkil edecek suç teşkil edecek şekilde yargıda da mahkum edilmiş bir kişidir. Yani bütün bu ırkçı ayrımcı söylemlerin sahipleriyle bütünleşmiş ve işte nasıl toplayabilirim oyları bu tür ayrımcılık politikalarını öne çıkararak toplayabilirim deyip öne çıkan belki Yeni Doğuş Partisi de yakın dönemde işte e, 2023 buna değinmedik. O diğer taraftan Türkiye'nin de e, ve bizi de çok ilgilendiren bir şey, e, e, mevcut Türkiye'deki siyasal iktidar sahiplerinde 2023'te çok şey olacak diye sürekli 2000 ee, yani ondan sonra sö- siyasi söylemlerine kattıkları bir mottodur. O 2023'e kadar işte belki Kıbrıs kendilerine bağlanacak o istirdat planı ya Taksim ya ölüm diye bir zamanlar e, milliyetçilikle aldatılmış e, o günlere e, geri dönülecek, o ayrımcılığa geri dönülecek, aldanın bölünmesine Dönük politikalara geri dönülecek. 2023'e de bu milliyetçiliğe bir meze olarak e, sunulacak ve halkın e, 2023'e e, çok da fazla şikayetçi olmaması için belki Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması kuzeyinin de bir e, programın, bir siyasetin bir parçası olarak sunulacak. Biz de buna dahilik yani. O sürece gidildiği için bu süreçten mütevellit siyasetteki milli coşku, milliyetçi hevesten dolayı da yakın bir zaman içinde yapılacak seçimlerde Yeni Doğuş Partisi'nin de oylarını çok değil ama bir miktar artıracağı inancındayım. Dolayısıyla şimdi meydan nereye kaldı? Meydan belli ki belli ki UBP'ye kaldı. Ee, ve onunla koalisyon kuracak olan YDP'ye kaldı. Zaten şimdi de olan odur. Şimdiden bile bunu gündeme getirdiler. Başbakan seçilmemiş bakın altını bu şey e, yani üzerine vurguluyorum bolç yapıp geçin seçilmemiş Ersan Saner. Neden? Çünkü kendi partisi onu başkan ve başbakan Olacak şekilde seçmedi, değerlendirmedi, koşula bile yoğdu. Sadece Türkiye'nin inan oldu ve üstelik de diğer iki kişi saf dışı bırakılarak oldu. Böyle bir UBP var karşımızda. Yani Türkiye'nin işaret ettiği ve onun yardımcısı az önce söylediğim gibi Erhan Arıklılar. Yani daha seçimler, yeni seçimler yakında olacak olanlar da bu lehde, bu yönde bir hava yaradıldığı için toplumda ne yazık ki e, e, programın başında da söylediğim gibi devlet yani önce kapımızın önünü süpürelim diyorum ama e, biz Koçhan'ı kaybettik. Bu ev bizim evimiz olmaktan yavaş yavaş alınmaya başlıyor elimizden. Dolayısıyla biz bunun neresini süpüreceğiz? Biz bunun neresini tedavi edeceğiz? Nasıl ayağa kaldıracağız? Daha bunu Düşünecek durumdayız. Dolayısıyla e, 2020'nin sonuna geldiğimiz bugünlerde tablo siyasette ekonomide sosyal alanda yaşamda çok karamsar çok karamsarlığa gebe evet benim 2020 yılı için değerlendirmem şimdilik böyle
1: Murat ee, başka? Ne Biraz yapalım? önce e, ekonomiden dem vurdum. E, biz zaman zaman yaptığımız tartışmalarda kendi bulunduğumuz yeri de çok fazla göremeyik. Ben bu tartışmayı Ercan'ın özelleştirilmesini hatırlarım. Herkesin ilk beklentisi işte Tav, Mav gibi e, dev e, şirketlerin geleceğiydi. Taş yapı buraya geldiğinde herkes sükutayale uğradı. Yani bu mudu konu? E buydu çünkü buranın ekonomik durumu AKP tarafları 3. sınıf bir müteahhite ancak dişinin goğuna gidecek bir rant yaratabilirdi. Öyle bir dev bir şirket değildi. Bir rant olabilecek. Seninle çok konuştuğumuz bu Türkiye'den su getirilmesiydi. Bunu da gönd- döndüler. Kalyona verdiler zaten. Geçen gün yayınladık zaten Kalyon'un şeyinde. Yani dünyada Dünya Bankası bunun araştırmasını yaptı. Dünyada en fazla e, kamu ihalesi alanlar işte Kalyon falan filandır. E, dünyada yani Türkiye'de değil yalnızca. E, korkunç derecede bir rant var ortada. E, şimdi şu anda baktığımızda gene e, toplu taşımacılıkla ilgili bir rant verilecek. E, bir rant dağıtılacak. Büyük şirkete de değil Konya Belediyesi üzerinden yapıyorlar bu işi e, gibi. E, aslında biz bir e, il olmayı bile e, hak edecek konumda e, değilik. Bir ilçe gibi, Türkiye'nin bir ilçesi gibi e, davranıyor bize. E, tabii bütün bu tartışmalarda ciddi sıkıntımız şu. Biz hala daha e, siyasal olarak bunu hazmedebilmiş ve buna göre kendimizi e, bilmiş değiliz. Mesela CTP'nin veya TDP'nin son dönemde bu bütün bu krizlerden sonra meclisteki konuşmalarına baktığında rutinde devam ediyorlar. Yani eleştiriyorlar. Eleştiri sınırını çoktan geçtik ve büyük bir krizin ortasındayız ama bu ciddiyetle soruna bakabilen bir siyasal yapılanma da maalesef henüz yok. Yani
0: şimdi bir de şu vardır. Mesela geçen gün ...CTP Başkanı Van Erhürman'ın bir demecini okudum. Şimdi muhalefet şöyle mi yapılır? Şöyle diyor, bu hükümet ciddiyetsiz bir hükümet. Zaten bunu sokaktaki vatandaş bilir. Ciddiyetsiz hükümet manşete çıktı. Bu şekilde, yani eğer CTP bu şekilde muhalefet yapacağısa ...olduğu yerde sayar ya da biraz oylarını eksilerek gider. Sadece muhalefet yapar, ciddiyetsiz hükümetler... hesapsız hükümetler beceriksiz (gülüyor) hükümetler halbuki olay bambaşka bir şeydir olay Türkiye'de 2023 yılında belki bir İslami rejime belki ikinci bir cumhuriyete ki bu geri bir cumhuriyet olacaktır demokrasinin tamamen rafa kaldırıldığı bir cumhuriyet olacaktır hani Türkiye'nin tek partili rejimine dönüş dönüş gibi bir şey olacaktık tek adam ki liderliği şu anda da devam ediyor terçinlenmesi olacaktır yeni bir anayasa belki de olacaktır 2023 söylemi AK Parti katrolarından hep böyledir biz bunun bir parçası olacağız hiç de bizi ilgilendirmez değil çok ilgilendirir ve şimdiden şimdiden de değil zaten bunun 19, 2003'den sonra Annen Planı e, derin dondurucuya girdikten sonra hiç unutmasınlar Akıncı'nın da o dönemde CTP'li birkaç ileri gelenin de herkesin herkesinde bu konuda demeci vardır. Eğer Kıbrıs sorunu derin dondurucuya girerse anlant planından sonra ve herhangi bir referandum için kap- ön açılmaz ve o referandum içinde bir çalışma, bir e, güven yaratıcı önlemlerle desteklenen bir yeni durum yaratılmazsa Kıbrıs sorunu zaman e, tahtinde AK Parti'nin de Türkiye'deki siyasi gelişimine bağlı olarak Taksim'e doğru gidecekler. Nitekim olan yaşanan budur. Bunu zaten geçmişte söyledi. Akıncı da söyledi. Diğer CTP'liler da söyledi. Biz zaten çoktan söyledik. Bizim için gidişat yeni Kıbrıs partisi için ta baştan bunun büyük bir tehlike olduğunu söyledik. Onun için de anlam planında her ne kadar çok da ideal bir plan olmasa da acil Kıbrıslılar çözüme götürecek bir planın şart olduğu için o plana destek de verdik. Ama ne yazık ki o
1: dönemde olmadı. Şimdi yani yorumcuk geldi. Ee, bu söylediklerinden de birleştirip aslında konuşmak gerekir. Ee, bu Türkiye'den gelecek kaynak gerçekten real sektöre yatırıma aktarılacaksa, akıllı kullanacaksa kimsenin itirazı olmaz. Ancak Cumhurbaşkanı Türkiye'den para dilenmek bizim gururumuzu ayaklar altında almaz mı? Görüşünüz önemli diyor. Ee, işte mesela burada da bu tartışmayı görürük. Yani sanki de bir para gelecek e, Türkiye'den ve bu adil bir şekilde dağıtılacak ve, ve veya Yani özellikle son 5 senedir e, bu paraların e, adrese teslim e, zaten e, ihaleler Ankara'da açılıyor ve Ankara'nın belirlediği, AKP'nin belirlediği müteahhitlere bizzat cebine veriliyor. Dörtlüden beri de de en çok konuştuğumuz Türkiye'den para gelmiyor ama biz memuru ödeyebiliyoruz. Dönüyor bu ekonomi tartışmasıydı. Tür- Türkiye'den de nakit akışı olduğunda da genellikle bu direkt olarak savunma sarayına gidiyor. Yani artık buraya Türkiye'nin bir para akıtması, vermesi, özel sektöre gitmesi çok çok minimal bir değere indi. Bir daha Türkiye'den para gelmezse batarık ölürük noktasındayız. Türkiye bu noktada değil. İş yapacaklar da genini müteahhitini seçiyor. Ankara'dan direkt cebine koyuyor ve müteahhitini buraya gönderiyor. Onun dışında bir para akışı hemen hemen durmuş durumda değil. Mesela
0: reel sektör reel sektör ne diyeyim? sektör e, kaynaklarının çoğunu emek ve hammadde ve arama malları. Bütün bunların çoğunu eğer yerel kullanabiliyorsan yüzde %50'nin üzerindeyse bir reel sektör ortaya çıkar. Yani üredin ve dönen bunu tüketin de ülkede var. Süt en basiti süt. E gidin raflara marketlerin bakalım. Pınar sütten, bilmem Sek sütten yine yani Türkiye'nin binlerine sütü ne kadar sütü varsa hepsi talep edilir. Ve bazı marketlerin raflarında kooperatif sütünü de bulamazsınız. Kooperatif gezer, tek tek üreticilerden süt toplar ve bu sütü piyasaya sunmaya çalışır. Ama çoğu zaman kooperatif süt üreticilerinden ne süt alır, ne de aldığı sütün ödeyecek duruma gelir. Neden? Biz reel sektör kuramadık ki, goruyamadık ki. En basiti, yani pek çoğu vardır, patates sektörümüz var. O da gitti. Narenciye sektörümüz var. Narenciye sektörü de hiç yani siz yani Tarım Bakanlığı bir plan yapıp da narenciye kurutulan, narenciye alanları, inşaata açılan narenciye alanları, hiç bunların inşaata açılmasını, gurumasının nedenlerini bir plan tahdinde önlemeye çalıştığını gördünüz mü? Hiç narenciyenin biz burada ilk zamanlar narenciyede ben hatırlarım Sipruvex e, meyve suyu yapan hiç piyasaya sürerdi. Hepsi meyve suları da artık Türkiye'den gelir. Yani biz reel sektörü şarapçılık gelişmeye başladı bu ülkede mesela. Var mı yani bir programı, planı reel sektör için hükümetlerin var mıdır? Önce bir programın olacak. Ondan sonra gelen para kaynağını reel sektör dediğin üretim alanlarına kaydırabileceksin. Yoktur ki böyle bir şey. Onu zaten Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Neden? Nedeni de şu. Şimdiye kadar Türkiye'den gelen kaynaklar hep en açık veren, hangi mesela sağlıkta var bir açık hemen oradan tüketildi. Başka nerede? Sigortalar açık verdi. Emeklileri ödemeyecek hemen oraya kaydırıldı. Başka memuru ödeyemeyecek oraya kaydırıldı. Yani Genellikle gelen paralar cari harcamalardaki açıkları kapatmaya yaradı. Bundan biz dahasını yaptık. Sigortaların parasını bangalara kaptırdık. Asıl Nadir'in Endüstri Bankası. Yatırdılar sigortanın parasını. Ne oldu? Biri yargılandı mı? Biri içeri girdi mi? Hayır. Peki sigortaların tekrardan e, biriken paraları, tasarrufları vardır. Ne yaptık? Memur ödemelerinde açıkları kapatmak için kullandık. Yani biz zaten kendi iç tasarrufumuzda bile reel sektöre artan kaynakları aktarmadık. Ve bunun için hiçbir zaman daha önce yani bu yetmişlerden başlayan bir yüküdü. Hiçbir zaman bir ileriki seneleri düşünmeden işte o mücahitliği ikiye çarpıp da 30 yaşında adamları 30 yıldan 35 yaşında adamları 30 yıldan emekli etmekten başlayıp hiç durulmayan bir süreç yaşadık ve biz çok iyi bir gelir sağlarken o dönemin şartlarında çok verimli bir sektör devlet hizmetlerinde de yaratanız. Bütün bunları da yapan devlet hizmetlerini de örgütleyen hükümetler Zaten böyle bir politik beceri si olmayan partilerdir şu anda mecliste olan <gülüyor> yani geçmişin göster bağ geçmişini söyleyim sağ geleceğini derler ben neden heyecanlanayım reel sektöre giderse diye yani bunu çıkıp versin Tatar söyleyecek yarın ersansa nerede söyleyecek ve biz de inan, bizden de inanmamızı mı bekleyecekler ben inanmayacağım çünkü geçmişte ne olduysa aynı şey oldu. Vatandaş da pek inanmaz. Zaten ciddiye de almaz bu tür şeyleri. Çünkü <gülüyor> yani bizde biraz da belki biraz ağır laf kaçacak ama bir zübük politikası yaradıldı bizde. Yani bu zübük nasıl okuyayım size şeyden e, maddi yani maddi menfaat sağlayan kendi çıkarları için her yolu mübah sayan kişilere zübüklenir. Zübüklük da bu maddi menfaattan kaynaklı şeylerdir. Hep böyle bunun üzerine kuruldu bizde politikalar. Birilerine maddi menfaat sağlayayım karşısında oyalayım. Meclise gireyim. Bir dönem daha seçileyim. Bir dönem daha bakanlık koltuğunda kalayım. Bütün bu, bu bütün bunlar bize e, artık İnanılmaz kıldı seçmenin gözünde de seçmen de inanmıyor ama seçmen şunu da yapmıyor ya bu adamlar yalan söylüyor ama neticede yarın ben benim tanıdığım adamlar bu adamlardı. bir işim olduğunda çünkü insanlar e, neredeyse elektrik bağlatacağında bile bir yere yahut bir seyri sefer ruhsatını ödeyeceğinde bile artık torpil yapmanın peşinden koşturmaya başladılar. O kadar bir çalışmayan, verimsiz çalışan bir sistem kuruldu ülkemizde. E, Türkiye'den gelecek paranın bu kadar verimsiz çalışan bir devlette ve bunun zaten suçlusu olan hükümette ve seçmenin de biz zaten bilirik. Ama menfaatlerimiz de yeni gelecek olandan değil bunların gidecek. Zaten yenisi, yenisini gördüler halkın partisini. E diğer radikal sola da oy vermiyor bu insanlar. <gülüyor> yani Yeni Kıbrıs Partisi halkın partisinin söylediklerini 10 kere söyledi. Ama neticede seçmenin de profiline baktığımızda bu gurulan zübük sisteme maddi menfaat sistemine alışmışlar. E böylece toplumda zübüklük yaygınlaşmış bir hastalık haline de gelmiş. Bir işlememesinin Güven duyulmamasının bir nedeni de bu. Ama bu çok tehlikeli bir şeydir. Neden? Çünkü insana ülkesini kaybettirir. Toprağı ayağından alıp, ayağının altından alıp götürür. Ümidin kalmadığı yerde ise e, yapılan siyasetin hiçbir anlamı olmaz. Evet çok kötümser bir çizdim. 2020 için ama e, kötümser bir tablo çıkacak diye de gerçekleri konuşmazsak ee, zübüklerden farkımız kalmaz. <gülüyor> yani az farkımız kalır. Halbuki artık bunun dışında yani az önce işte ciddiyetsiz hükümet dedi dedim Tuhan Erhürman. yani bu tür muhalefetler yapılmaz. Bundan sonra yapılacak olan bu ülkeye sahip çıkıp çıkmayacağımızdır. eğer Türkiye'de bir önemli siyasal gelişme olmaz ve bu gidişat devam eder ve 2023 yılında AK Parti e, daha önceki söylemlerine binaen hedefine varırsa biz Kıbrıslılar bilelim ki bu gargaşa içerisinde yoa yazılacak. Bu yaşadığımız en tehlikeli süreçtir. E, bugünleri de gördük derdi eskiler. Evet. Bugünleri de gördük. Ama şu vardır. Evet. Yani postu ucuza satmamak yahut başka ne der insanlar yani sol dövüşerek yok alacaksak da dövüşerek mücadele ederek öldülesinler diye mücadeleye devam eder. Mücadeleye devam etmek zorundayız. Çünkü biz dünyadan artık yani dünya öyle bir hale geldi ki bir küçük köye döndü bu 10 yıldır 15 yıldır böyle ve dünya artık giderek tek bir anayasaya evrilecek giderek e, çünkü bu küresel ve çok hızlı dolaşımından dolayı ticarette insanların dolaşımında malların dolaşımında e, göç, yaşanan göçlerde hızla iklimin değişmesinden dolayı dünyanın bizzat tehlikeye girmesinde daha biz iklim değişikliklerini de konuşmadık. Belki yani dünyada şu fark edildi. Dünya Covid'in bir resasyon, bir çekilme yaşarken bu atıklar, bu çevreyi kirletmelerde de ya e, içe kapanmayla işte bu sesi duyan, daha fazla yeşilin farkındalığını duyan insanlar da bu gidişatıyla dünyanın önümüzdeki 50 yıl içerisinde yaşanamayacak bir coğrafyaya, bir yere dönüşeceğini fark ettiler. Dolayısıyla Kıbrıs sorunu da dünya, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunlarına, Doğu Akdeniz'in sorunlarına dahil bir sorundur da. Aynı zamanda biz de işin bu tarafından tutmalıyız. Dünyalı gibi davranmalıyız. Birleşmiş Milletler kararı vardır. Bu konuda alınan uluslararası anlaşmalar vardır. Zaten ekonomik mantıkta bir küçük adanın ekonomisinin bölünemeyeceğini söyler. Ticaretin bölünemeyeceğini söyler. Kültürün, insanların alışveriş içerisinde birlikte yaşaması gerektiği içerisinde olduğunu söyler. Avrupa Birliği gibi bir ülkeler, büyük ülkeler birleşirken Kıbrıs gibi küçük bir ülkenin ikiye bölünmesini kimse hazmedemez. Dünyada bu işin hiç olmazsa siyasi dürüstlük, siyasi mantık, insani ve en çok da o doğal tarafına yaşa, e, yaslanacak. Yani e, biz hem dünyayı kirletmemek adına daha yaşanabilir bir çevrede yaşanmak adına Gendi kurallarımızı en iyi bu coğrafyada yaşayan insanlar koyabilir mantığından hareketle bu ülkeye sahip çıkmaya çalışacağız ki yaşarken hem kendimize hem ülkemize hem de dünyaya bir katkımız olabilsin sol ama sol bu ülkede ancak bu ülkeye sahip çıkabilir bu memleket bizimdir e, söyleminin altını doldurabilir Ümitsizliğimin karşısındaki umut söylemlerin de ancak bunlarla
1: sınırlıdır deyip konuşmamı
0: sonlandırayım.
1: Evet e, tabi daha uzun bir konudur. E, kısaca bir değinme adına bir açacağım. E, hem de bu vesileyle hem de e, senin de e, kitabı da birazcık. Ee, kısaca üstünden geçerek durumunu, konumunu ee, bu 2020 içerisinde bir de senin e, kitabın çıktı bu kitabı okuduğumuzda e, senin de üzerinde farklı şekillerde farklı e, anekdotlarla aktardın e, 1970'lerdeki o mücadele içerisinde e, sol içi rekabetlerin durumunu e, konuştuydun konuşturttuydun tartıştırttıydın ee, orada bir atıflar mevcuttu. Biraz önce sen Halkın Partisi'nin söylediklerinin hepsini YKP aslında yıllardır söyledi, yıllardır anlattı dedi. Ee, ve, ama e, seçmen buna e, YKP'ye değil, Halkın Partisi'ne yüzünü döndü. Maalesef e, bu sıkıntımız, e, bu tartışmamız yalnızca e, şeyden kaynaklanmıyor. E, Halkın Partisi veya halk kısmında kaynaklanmıyor. Kendine entelektüel değen veya sol tartışma içerisinde olan insanlara da biz bunu anlatamadık. Mesela bir maronitler tartışması çıktı. YKP gitti, orada eylem de yaptı, kampanya yaptı. Çok sevdiğimiz, dostumuz, arkadaşımız Meta Hatay çıktı. Aniden bir şey yaptığında hiç kimse maronitlerle ilgilenmedi diye bir çıkış yapar. Ya dedik yani biz yaptıydık bir şey. Onu yok sayar. Ee, bu rekabet tartışması, rekabet hali e, sürüyor. Ee, örneğin e, sevgili dostumuz, gene arkadaşımız. Hasan Yıkıcı birkaç haftadır e, köşesinde bir konuyu gündeme getirir. E, ve orada e, Hasan'ın bahsettiği e, kahrolsun bütünlüklü çözüm diyor. E, ve yazının içerisinde e, üzücü bir şekilde... Parça parça çözüm modeli genellikle bütünlüklü çözüm süreçlerinin çökmesinin ardından cıldız bir şekilde de olsa gündeme gelir. Birkaç yazı yazılır sonra tekrar bir sonraki bütünlüklü çöküşe kadar üzerinde durulmaz diyor. Ee, Elinsaf. yani Yeni Kıbrıs Partisi e, Kuzey İrlanda modeli diye diye yapmadığı iş e, kurultaylarında almadığı karar yok. Götürdü bunu e, iki toplumlu yapılan yıllardır yapılan. Slovakia Çinliği'nin toplantısında dile getirdi. Tabii gündeme girmiyor, giremiyor. Ana medya bunu, ana akım medya bunu çok sevmedi. Ama YKP bunu tanımladı da. Yani bir çerçeve anlaşması ve ortak bir yürütme organı oluşsun, ortak oluşacak yürütme organı geri kalan kısımları çözsün. Tıpkı Kuzey İrlanda gibi uzun uzun da bunu anlattı ama Belli ki e, Hasan arkadaş da e, örgütsüz olduğu dönemde bile e, bu sol içi rekabeti sürdürüyor ve işte bazı partiler veya bazı gruplar harici falan bırakmaksızın genelleştirip e, böylesi yaklaşımları sürdürüyor. E, yani senin kitaptaki e, ders alalım gibisinden e, bir, birkaç tane şeyin vardı sol içi rekabet veya e, solun içerisinde dayanışma maalesef ee, halen daha bu sıkıntılarımızın sürdüğünü görebiliyoruz. Örnekte de olduğu gibi e, yıllardır bir 10 yıla yakındır YKP e, Kuzey İrlanda modeli deyip dururdu. Bunu hem Meta Atay dönem dönem dönem yazı, yazılarda hem e, Atay Nifreci e, bütünlü çözümde bütün siyasi partiler ısrar ediyor diye dönüp dönüp e, bütün siyasi partiler, bütün yapılar deyip genelleştirip ee, yille kendi söylediklerinin e, merkez olduğunu e, bizim söylediğimizin aslında kaybolup gittiğini görebiliyoruz. Böyle bir durumda söz konusu. E, bununla beraber hem sol içi rekabet hem senin kitabından ilgili yavaş yavaş kabadalım istersen.
0: Yani e, sol 1970'li yıllarda bölünüp çoğalacağını zannediyorduk. Yani Bölündük sonra çoğalırız. Biz amik gibi bölünelim. Böyle bir anlayış vardı. Ama diğer taraftan da birlik mücadele dayanışma çağrılar yapılırdı. Birlik mücadele dayanışma çağrıları da çok böyle havada ve biraz da sahte kalırdı. Yani bugün de bazen e, mitinglerde birlik mücadele dayanışma sloganı atılır ama diğer yandan da bir bakarsınız e, hiç olmadık yerde insanlar bir yani sol birbirinin hiç de haklı olmayacak şekilde altına oymaya durur. Elbette sol eleştiri oklarını birbirine de saplayacaktır. Elbette daha iyi ilerlemek adına bu yapılacaktır. Ama bu bir gelenek olduğunda, bu ben daha iyi bilirme döndüğünde, en olayına döndüğünde ve bazı partiler akrabalık ilişkileriyle büyümeyi itselleştirdiğinde, Yürümez. Bu ülkede, bu memleket bizim biz yöneteceğiz lafını ilk atın. Yani e, Yeniçer Gazetesi'nde Yeni Kıbrıs Partisi'ni kuran katrolardır o dönemde. E, rica'yla yaşamak düzenine son. Bütün bunlar YKP'nin e, sloganlarıdır. Hatta o halkın partisinin Türkiye Cumhuriyeti ile tabii ki ilişki kuracak. Ama bu ilişkiler karşılıklı saygı, karşılıklı sevgi, anlayış, e, ekonomiyi, coğrafyayı, dünyayı, uluslararası siyaseti koruma ve yasaları öne çıkarma temelinde. Ve eşit olacaktır lafını. Ve Kıbrıslı Türklerin tarafından, yani Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını, hukukunu, kültürünü, ekonomisini, savunabilecek kaluların pekala oluşturulabileceğini ekonominin yönebilir yönetilebileceğini Hatta çok az bir borçla Hatta bir devlet gibi yani e, ama sağlam bir meclissin ancak bunu yapabileceğini YKP çok zamanlar kendi gazetesinde kendi söylemlerinde dile getirmiştir e, parça parça çözümden kasıtaya e, güvenlik e, yani e, güvenlik önlemleri ise bu bu Troskali'yi da Perez de Koyer belgelerinde de vardır. YKP o dönemlerde güven artırıcı önlemleri pekala desteklemiş ve bunun e, bir basamak olacağını, bütünlüklü çözümü söylemiştir. Yani kimse de YKP'den çıkıp bütünlüklü çözümü beklememiştir dediğin gibi maronitler konusunda tabu iken maronit sorunu ve asker hayır buradan çıkmam bu benim malımdır dediğinde biz bu ülkede o askerin en güçlü olduğu dönemde gittik ve yasal olarak dedik burası Kıbrıs toprağıdır Kıbrıslı hak sahipleri vardır ve bu insanların kültürünü biz bu ülkede en azınlıkta olanlardandır maronitler korumak zorundayız. Bir de uluslararası kültürde bir dini inanç, inançlar diye bir şey vardır. Ona saygı temelinde biz eğer bu insanlara yerlerini verirsek bu Kıbrıslı Türkleri yüceldir, bu Türkiye Cumhuriyetini de yüceldir. Bu onlar için de olumlu bir e, demokrasi hanesine yazılacak olumlu bir adım olur. Değil, gidip orada o Sağcı basın bizim için hain diye e, manşet attığında eylem yaptık. Gittik arabalarımızın. tamam asker bizi koymadı etmedi ama bir ses verdik. Ve insanlara şunu duyurdu. Ya bu ülkede maroniklerin sorunlarına da sahip çıkmak lazım. O en çetrefilli dönemde biz bunları yaptık. O en çetrefilli dönemlerde de bu ülkede eee Artık askeri baskıyla bir nüfuz, bir güç kullanarak e, şiddet ile e, çözüme ulaşılamayacağını söyledik. Sınır eylemlerinde yapılanları gınadık ama bunları yapmak yürek isterdi o zamanlar. YKP yaptı. Ne oldu? Kimse solun dışında gıkını çıkarmadığı için o dönemlerde... Biz de zaten marjinal kaldık. Ama toplumun, söylerim daima bizim gibi marjinallere ihtiyacı vardır. Tabii haklısın Murat. E, aradan 20 yıl geçtikten sonra biz maroniklere 20 yıl önce yaptıydık eylemi sanırım. Of. Yani az 15 yıl oldu.
1: E, Öyle bir şeyler. 2006 2007-2008'di ya, 2007, galiba yanlış evet. hatırlamak
0: 13 yıl. Aradan 12-13 yıl geçmiş. 12-13 yıl sonra <gülüyor> YKP böyle bir şey yapmadıydı. Bunun unutulması, ya bu memleket bizim, biz yöneteceğiz 1991'de söylenmiş bir laftır. 29 yıl. Aradan sonra bütün bunların unutulması güven yaratıcı önlemler 90'lı yıllardı. Aradan geçen 20 kusur yıl. Biz bunları Söyledik ama o dönemde hep marjinal kaldık. Marjinaller zaten kaderidir bu. Her toplumda marjinallerin solun kaderi marjinal solun kaderi toplumun birkaç adım önünde olması, bu yönde eylemde ve söylemde bulunmasıdır. YKP bunu yapmaya devam edecek. Çünkü biz bu meclisin çok da meraklısı değiliz. Ama son birkaç daha lafım vardır. <gülüyor> o da benim inan mitingde yürüyen birkaç arkadaşım oldu. Biz dediler böyle bir hükümet kurulursa kesinlikle içinde yer almayık. Mitingde dediğim e, Lefkoşa'da yapılan o son büyük miting idi. Hani Citroen kavşağından İnönü Meydanı'na kadar yüründü. Şimdi tam aradan daha bir ay geçmeden hükümete destek verir pozisyonda olmaları o koltukta oturmaları gerçekten içimi acıtmaya başladı. Ee, yani benim için bir insanın siyasi görüşü, onunla kurduğum ilişkileri evet bir yere kadar etkiler. Ama neticede ben insanların samimiyetine daima e, değer veren bir kişiyim. Bana çıkıp da öyle bir mitingde böyle bir söylem yaptıktan sonra Gidip de bakanlık koltuğuna kurulan o arkadaşıma da sitem ederim. Galiba Kıbrıslı Türk olmak biraz da böyle bir şey.
1: Sanırım kim olduğu anlaşılmıştır. Evet. <gülüyor> ee, çok çok kısa, çünkü zamanımız bitti. 2021'den backlanting e, ne Olabilir. 2021 bize ne getirecek? Onu da çok kısa bir şekilde bir değerlendirelim ve kapatalım.
0: 2021 yani şimdi bu e, dünyadaki sosyal rolleri büyük olan e, merkezlere, büyük merkezlere daha yakın olan insanların söylemine baktığımızda, Bill Gates'in söylemine baktığımızda 2023'lere kadar Covid'in devam edeceğinden bahsediyor. Dolayısıyla bu COVID salgını insanların yaşamına damga vuracak. Çok yazık. Neden? Çünkü bu politikayı da gerilerecek bir davranış olacaktır. Bu aynı zamanda 1984 yılında, 1984 Orson Welles yok. George Orwell. Efendim? George Orwell'ın kitabından var. Orwell, evet, George Orwell. 1984. George Or- Orwell'ın e, yazdığı o yıllar önce, <gülüyor> yarım asır önce yazdıklarının e, gündeme gelmesini sağlayacak. Neredeyse biz Kıbrıs'ta bile bunu e, görmeye başladık. E, utanmasalar... Sokak aralarına da e, insanları takip cihazı koyacaklar. Halbuki onlara harcayacakları para az önce bize mesaj atan arkadaşımın dediği gibi reel sektörlere aktarılabilirdi pekala. E, bu insanları takip aynı zamanda e, 2021 yılının e, sanki demokrasisi az, e, oligarşisi çok. Yönetimlerin hakim olacağı e, bir yılı daha yaşanacak bize. Kapitalizmin vahşetini çok daha görünür kılacak. Ama bir yıl daha yaklaşacak dünyadaki yeni sisteme. Benim iddiam odur ki kapitalizm artık önümüzdeki yıl 30 yıl içerisinde bu haliyle ayakta kalamaz. Evet. İklim değişikliğine neden olan çevreyi yakın bir gelecekte bu hızla giderse yaşanılmaz hale getirecek olan bir kapitalist sistem kesinlikle insan hayatından çıkıp gitmelidir. 2021 yılında bir taraftan bunu çok daha yoğun bir biçimde yaşayacak olsak da olumsuzluklarını bir adım daha o rejim değişikliğine doğru Dünyada rejim değişikliğine doğru gideceğiz. Tabii ki biz sol adına bu kavgada yerimizi iyi olandan kapitalizmin, o vahşi kapitalizmin ekonomisine, siyasetine, sosyal yaşamına karşı olanından yana daha demokratik, daha e, dünyevi, daha insani, daha doğal, daha... E, Çevreye ve yeşile duyarlı olan yanından mücadele edecek. Ve e, bu gelir adaletsizliğinin daha az eşitsiz ya da eşit olanı lehine mücadele edecek. Savaşı kim kazanacak? Elbette her mücadele eden savaşı yeninin kazanacağını iddia eder. Ama... Zülfüne der, ümidi kesme yurdundan, enseyi garartma der Çetin Altan. Ben de biz kazanacağız. Diye.
1: Evet, <gülüyor> buradan e, bu olumlu kısmıyla e, kapatalım. Tabii e, bu anlattıklarımız, bizim rutin anlattıklarımızın e, tam tersini bugün e, gündüz WhatsApp'tan e, e, dinledim. Ee, onu da Bulan e, dinlesin e, sosyal medyada da paylaştık Gündüz Vasaf diyor ki bu korona falan e, gayet iyi oldu çünkü rutin e, normal dediğimiz şeyler aslında sistemin bize dayattığı robotlaştırdığı şeylerdi biz bu normalden çıkıyoruz bu iyi bir şey e, daha çok e, dünyalı oluyoruz geçmişte her zaman için e, hem vebada hem de İspanyol gribinde tanrı bu işi çözecek derlerdi. Bilimin en minimuma indiği bir dönemde e, bu defa e, kiliseler, camiler kapanıp insanların yüzünü bilime döndüğü bir şeydi. E, daha dünyalı olduğu, herkesin nerede ne olduğunu daha dikkatli olduğu ve birbiriyle dayanışmayı daha çok istediği bir dönemdi diyor. O bakımdan o olumlu görüyor bütün bunları. E, gayet ezber bozucu bir e, yayındı yaptığı. Ona göre e, bunlar e, şeyler, e, rutinin dışına çıkılması, normalin dışına çıkılması ve belirsizlikler insanı özgürleştirecek gibi bir yerden bakıyor. Böylesi bir görüş de mevcut. E, böylesi bir e, ezber bozan da bir e, görüşü var. Gündüz Vasaf'ın e, yaklaşımı da mevcut. Bunu da aslında bir yerden düşünmeye başlamak gerekir bu ezber bozma halini de. Evet, 2020'yi bu şekilde tamamlayalım. Son bir şey söylemek istersen buyur ve kapatalım.
0: Yani 2021 yılına <gülüyor> okuduğum WhatsApp olumlu yönden baktı. İyi bir gözlüğüyle görmeye çalıştı. E, fakat diyaletliğin gereğidir bu. E, kötü gelişirken yanında iyiyi de taşır. Biz, yani az önce umut ettim, onu devam ettireyim. Sadece bize işin umut ve mücadele tarafı kaldı, bir de vicdani tarafı kaldı tabii, bir de haklı olduğumuz tarafı kaldı. Çünkü az önce dediğim gibi, dünya bu kadar kirlenmeyi, böyle bir iklim değişikliğini, böyle bir gelir adaletsizliğini bu kadar büyük bir eşitsizliği metazoriyi savaşları kaldıracak kadar kaldıracak takati kalmadı dolayısıyla insanlık bir biçimde o yolu yani coğrafyayı iklimi doğayı insanı tarafı korumak adına kendi yolunu bulmalıdır. Biz kazanacağız.
1: <gülüyor> evet. E, bu güzel bir slogan. E, Bununla beraber 2020'yi tamamlamış olduk. E, bizi takip eden herkese teşekkürler. E, bu yayınlara kısa bir e, ara e, veriyoruz. E, yeniden e, yayınlarımıza e, 2021'le beraber döneceğiz. Bu e, Bundan sonraki yayınımız e, onun duyurusunda yapacağız. 11 Ocak e, pazartesi günü Alpay Durduran Rastlık Keskiner'le beraber e, programlarımıza başlayacağız. 11 Ocak'a kadar şimdilik hoşçakalın. Herkese şimdiden iyi yıllar dileyelim. Bizi takip eden herkese yeniden teşekkürler. Temasta kalalım.
0: İyi yıllar. Daha güzel bir Kıbrıs için, daha güzel bir dünya için.